0: Herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 199. Das fühlt sich an wie so ein Schnäppchenpreis, irgendwie 199. Und mit mir dabei ist heute der Basti. Hi. Der Marco. Hallo. Der Andreas. Hallo. Und der Kevin.
1: Ja, grüß Gott. Ah, oh, wie schön.
0: Ja, man hat das Gefühl, kurz bevor wir die super tolle 200 erleben, finden wir uns mal wieder zusammen, denn der Kevin hat es endlich wieder geschafft und da ist doch jetzt eigentlich die Frage, ähm, ich habe jetzt kein Smalltalk-Thema, deswegen frage ich einfach mal Kevin, wie ist es denn dir die letzten Monate ergangen? Weißt du eigentlich, wann du das letzte Mal hier warst? Weil ich weiß es nicht.
1: Ähm, nein, ich könnte vermuten im Januar, bevor ich umgezogen bin, das müsste sogar so sein, also wahrscheinlich entweder die Startfolge vor der Rückrunde oder ich habe noch einen Spieltag mitgemacht, ich kann es echt nicht sagen, aber tatsächlich seit äh, Ende Januar dann nicht mehr dabei gewesen. Grausam und jetzt ist schon Ende Mai, alter Schäde.
0: <lacht> Quasi in Podcast-Quarantäne gewesen.
1: Extra natürlich zur 200 gekommen, um das abzustauben, ne?
0: Ja, die kommt ja erst ähm, demnächst vorbei, wenn man die 0. Folge mitzählt, die es ja auch gab, dann ist es tatsächlich schon die 200. Folge, aber wir sind hier mal, ähm, ist glaube ich wie mit dem Millennium irgendwie mit Jahr 0 und was weiß ich, das große Jubiläum feiern wir sowieso an einem anderen Zeitpunkt nicht mal zur 200, weil die wird glaube ich nicht so schön, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat, aber dazu vielleicht später mehr. Genau, wir müssen nämlich heute über einige Sachen reden und zwar ähm, hat die Geisterspielsaison jetzt für uns richtig angefangen und ich habe mir hier mal überlegt, dass wir einmal so ein bisschen heute über die emotionale Ebene reden werden, über die sportliche Ebene und auch über die zukünftige Ebene, also was wird wohl jetzt demnächst noch passieren und wie gehen wir eigentlich alle damit um, weil ich glaube, wenn wir jetzt zu fünf da sind, bilden wir zumindest einigermaßen irgendein vernünftiges oder unvernünftiges Meinungsspektrum ab, wie wir das immer so machen und da würde ich doch einfach mal jetzt einsteigen ja, mit der emotionalen Ebene und muss erst mal hier in die Runde fragen. Wir haben jetzt zwei Geisterspiele hinter uns und das machen wir jetzt ganz simpel Reihe rum erstmal. Basti, wie hast du die beiden Geisterspiele gesehen, nicht gesehen, verfolgt? Was hast du gemacht?
2: Beide auf dem heimischen Computerbildschirm. Ja, das ist die Story dahinter. Keine Anreise, keine Abreise.
0: Über live live-tv.ru oder über Sky? oder <lacht> Über Sky, ja, okay. tatsächlich. Und
2: äh, ich muss aber dazu sagen, beim ersten Spiel war ich noch im Auto vom Einkaufen auf dem Rückweg und äh, habe die ersten Minuten verpasst. Und auch beim zweiten Spiel habe ich die erste Viertelstunde <lacht> tatsächlich äh, mit Essen verbracht. Ich hatte noch, noch was zu essen gekocht mit meiner Freundin, saß noch am Tisch und habe dann nur die Tore gehört und dann nachgeschaut. Also ein sehr ungewöhnliches Setting für... Bundesligaspiele vom SCP, aber ja.
0: Okay, damit haben wir das abgesteckt. Marco, wie hast du denn die Spiele geschaut, beziehungsweise nicht geschaut?
3: Ich habe sie gar nicht geschaut, wie angekündigt. Ich habe weder die Spiele geschaut, noch Zusammenfassungen geschaut, noch Berichte gelesen. Das Einzige, was ich mir angeguckt habe, waren die Ergebnisse und äh, auch mal ein Zwischenergebnis oder zwei, aber ansonsten bin ich meiner Devise treu geblieben und ignoriere diesen
0: Rest
4: der okay. bundesliga
0: Andreas, was hast du gemacht?
4: Ich habe das erste Spiel auch nicht gesehen oder die letzten 20 Minuten habe ich gesehen. Und ich habe jetzt beim letzten Spiel habe ich es einfach komplett anders versucht. Da habe ich versucht, hier zu Hause richtig einzumachen. Da habe das Spiel versucht, so ein bisschen abzufeuern, wie als wenn man im Stadion wäre. Das war, war halt mal was anderes. Also, ne, da haben wir so richtig hier mit Einlaufmusik vorher gespielt und Halbzeitsong hier gespielt, Trikot an und so ein Scheiß. War, ja.
0: Okay, also, dazu soll ich gleich. ich nicht direkt
4: beschreiben, wie es war? Nee, ne? nee, nee, dazu ja, ne. gleich
0: später mehr. Ich möchte das mal hier abstecken. Wer hat was gemacht? Da ne? muss man jetzt noch Kevin fragen. Was hast du bei den beiden Spielen gemacht?
1: Tja. <lacht> ähm, gestern, vorgestern? Vorgestern, ne? Vorgestern äh, Auto gewaschen <lacht> und noch irgendwas. Und beim ersten Spiel irgendwas mit meiner Tochter. Ich glaube, in der Küche rumgespielt und so. Also, naja, gut. Ich muss dazu sagen, ich habe äh, seit letzter Woche auch erst wieder richtig Internet. Deswegen ja auch so lange meine Abstinenz, weil ich vorher nur so einen mobilen Datenrouter hatte und die Verbindung dafür nicht gereicht hätte. Das wäre nicht zufällig gewesen. Und ja, da habe ich auch keinen Spaß dran gehabt, dann Fußball zu gucken, zumal sich das hier noch schwierig gestaltet oder gestaltet hat, dann auch Sky, äh, Go und sowas alles zum Laufen zu bekommen. Da ist mir dadurch schon die Lust vergangen und ja, und auch sonst weiß ich nicht. Also ich habe halt einen Live-Ticker laufen gehabt, beziehungsweise auch das nur mit Toralarm. Ja, also gesehen habe ich jetzt wirklich auch nichts.
0: Gut, dann ähm, ergänze ich noch, ich habe das erste Spiel oder am ersten Geisterspieltag die Konferenz erst mit jemandem gemeinsam gesehen und da der Dortmund zugeneigt war und Dortmund dann irgendwann durch war, haben wir dann irgendwann nur noch die, ja, das Einzelspiel von Paderborn angehabt und auch das Hoffenheim-Spiel habe ich komplett ignoriert und habe stattdessen Tennis gespielt und zwischendurch vielleicht auch mal auf den Live-Ticker aufgeguckt. Und jetzt würde ich einfach mal ganz elegant an meiner Arbeit vorläufig einstellen, einfach mal Marco, als jemanden, der ja, hier am wenigsten gesehen hat, die Chance geben, irgendjemanden etwas zu fragen, wie sich das angefühlt hat.
3: Wer hat denn von euch ähm, auf einen Sky-Q-Receiver geguckt?
0: Keine ah. Ahnung, was das ist.
3: Ja, also auf, den, auf, den, auf dem richtigen Receiver, dass wenn man einen, einen normalen Sky-Abo hat, dann kriegt man so eine Box zugeschickt. Also dann kriegt man nicht nur so ein Login, ähm, sondern dann kriegt man so eine Box. Und darauf kann man ja verschiedene Tonspuren wählen, weil ja. der Hintergrund ist, der der Frage ist, ähm, dass es ja diese, diese Fangesang-Tonspur gibt. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt beim zweiten Spieltag auch noch gab oder ob es so lächerlich war. Aber von euch hat es keiner geguckt?
0: Doch, ich habe das Doch, auf so einem es. Receiver gesehen.
1: Ach so. Bitte, Kevin, Jetzt was ruhig antworten können. können. <lacht> ich habe nur gesagt, doch, die gab es auch beim zweiten Spiel. Ja, okay. Und wer hat
3: sich diese Tonspur von euch angehört?
0: Also ich habe mir, wir haben bei der ersten Konferenz, habe ich gemeint, zu dem, mit dem ich das geschaut habe, mach mal kurz diese extra Tonspur an. Und nach fünf Sekunden habe ich gesagt, mach das sofort wieder aus. Also ich habe ähm, instant gemerkt, das geht nicht. Also habe ich sofort gesagt, das nee. das ist falsch. Es ja.
4: ist einfach falsch.
0: Das war mein Ausflug in dieser Stromspur, Das hat mir dann auch gereicht. Aber,
2: aber konntet aber ihr identifizieren? So? Ja, Entschuldigung, Basti? Nee, ich wollte die gleiche Frage stellen wie du. Also stell Susi. Nein, nein, mach weiter. Ich wollte, ich wollte wissen, ja, das Gleiche, was du fragen wolltest wahrscheinlich, waren das denn wenigstens die Fangesänge zum richtigen Verein? Und ähm, hat sich das denn wirklich nach Stadionatmosphäre angehört oder hat sich das angehört, als wenn jemand im Hintergrund ein YouTube-Video von irgendwelchen Fanaufnahmen abspielt?
0: <lacht> nee, es hat sich schon nach ähm, Stadiongesangskulisse angehört, also es wirkte jetzt nicht ähm, komplett unnatürlich, also es hat irgendwie schon, ich meine, es war auch keine aktive Spielsituation, es ist halt dieses normale Geplänkel gewesen, was du hast am Anfang eines Spiels, wo du die ähm, Mannschaften einfach, also unterstützt werden durch Gesang, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob es ein spezifischer Fortuna-Gesang war, ich würde davon ausgehen, aber ich habe jetzt kein Paderborn-Gesang sofort wahrgenommen, genommen, aber wir hatten ja auch ein Auswärtsspiel.
1: Soll besonders toll beim Gladbach-Spiel mit den Pappfiguren gewesen sein.
3: Ist also das nicht bei jedem im Stadion? Ich dachte, das würde sich jetzt jeder ins Stadion stellen, um lustig zu sein.
1: Ne, die Pappfiguren hat ja Gladbach, als, also zumindest ist das meine Info, ich habe mich nicht großartig mit den anderen Vereinen beschäftigt, das habe ich in der Überschrift gelesen und bei einem Kollegen irgendwie ein, zwei Wochen vorher gesehen. Der darüber ein Filmchen gemacht hat, eben für dieses Heimspiel. Aber irgendwie publik geworden ist es ja jetzt erst und bei anderen Vereinen weiß ich nicht davon. Also, ich habe nur gehört, dass die Gladbacher das hatten mit den Figürchen dazu. Der äh, Fangesang-Sound soll wohl ein einmaliges Erlebnis gewesen sein.
3: Ja, schick. Wie ist denn die Akustik so, wenn man äh, den normalen Kommentator hört? Also, ist das wie so ein Trainingsspiel? Also, so wie, ich erinnere mich immer noch gut an das. Vorbereitungsspiel zur Bundesliga-Saison war es jetzt, glaube ich, ja. ähm, Köln, äh, Paderborn, wo man, wo die Übertragung äh, irgendwie vom, vom FC lief und man hat äh, komplett jedes Wort auf dem Platz gehört. Also selbst äh, wenn der ja.
4: Kameramann genießt hat, das hat man gehört. Wie, ja, also, also genauso, genauso war es tatsächlich exakt wie bei Testspielen, bloß dass es sich... Ähm, halt einfach noch falscher anfühlt, weil du weißt, es ist kein Tischspiel, es geht hier um die Meisterschaft, es, also beziehungsweise du spielst Meisterschaftsspiele. Ähm, das, 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 ist halt, ah, das, also wir haben, nee, wie gesagt, ich habe ja versucht hier zu Hause, ne, weißt du, eine Frau auch sofort so ein bisschen äh, Stimmung gemacht und sowas, ne, wir haben einfach versucht, so, hier kommen, wir haben einfach versucht das absolute Gegenteil zu tun von dem Boykottieren, einfach nur, damit man, damit ich wenig sagen kann, ich habe es versucht und es war auch so lange halt alles gut, wenn du hier noch so sitzt und du machst hier noch so ein bisschen Ramtamtam, ist ganz cool. Sobald du aber halt einmal halt nichts irgendwas vor dich hin singst, brabbelst oder so und du merkst halt sofort diese Stille bei dieser Übertragung, weil es ist halt wirklich eine absolute Stille und ansonsten ist wirklich die Leute halt rufen wirklich exakt wie bei so einer Testspielübertragung und du weißt, aber da müssten jetzt eigentlich tausende Leute sein und deine Mannschaft unterstützen. Das das ist echt deprimierend und echt bedrückend, finde ich. Also, dass das sofort in diesem Moment, wenn man es realisiert Also, ich glaube, das wäre bei mir halt auch so bei dieser äh, Zuschauereinblendung, weil man weiß, es ist ja fake. Weißt du, es ist ja wie, als wenn ich mir zu Hause dann Fangesang anmache aus dem, ja, vom PC, wenn ich es dann über einen Fernseher gucke das Spiel dann, das, das hilft ja nichts, das, ist, das hilft den Leuten ja auf dem Platz nicht und ich finde, man sieht es dann halt auch ganz viel, dass auch ähm, den Spielern auf dem Platz wirklich die Emotionen da fehlen, weil die laufen dann auch wirklich so, wirklich groß, großteil so rum wie bei einem Testspiel.
2: Ja, der hat ja da, hat er ja im Interview gesagt, dass er noch nie so einen ruhigen Puls hatte mhm, bei dem Spiel, glaube ich, Was mit Schalke hat er, glaube ich, gepfiffen, ne? oder, ja, aber ähm, ich, ich glaube, was es ganz gut beschreibt, wie es ist, wenn man dieses spielen mit dem Kommentator und ohne Zuschauerkulisse, Fake-Kulisse guckt, ist es, wenn der Kommentator sagt äh, Mamba vorm Tor ne? und ähm, danach, was weiß ich, der Ball ein Meter am Tor vorbeigeht, aber du hörst halt keinen Zuschauer zum Beispiel. Also es ist ja, komplett. Genau. Normalerweise höre ich mir auch ganz gerne, wenn ich irgendwie arbeite und nebenbei läuft Champions League oder sowas, dann hast du so eine Hintergrundgeräuschkulisse, wo du immer schon anhand der Zuschauer hörst, wann du mal hingucken solltest und wann nicht. Und da hast du halt nur diesen Kommentator und ähm, das ist schon richtig weird. Also das ja. ist, ist ganz komisch.
3: Versuchen die Kommentatoren denn das Ganze zu überspielen, indem sie einfach mehr plappern? Oder gibt ja, es dort auch die typischen Phasen, wo der Kommentator mal sich gefühlt eine Minute nichts sagt, in Wirklichkeit sind zehn Sekunden, aber...
2: Ja, das hat er dreimal beim Spiel gegen Düsseldorf gemacht. Aber gegen Hoffenheim habe ich das nicht gehört. Also hat er das nicht mehr gemacht. Also genau, also da so, kommt es ne?
4: wirklich auf den Kommentator an. Ne? Also ich weiß nicht, wie es zum Beispiel bei so, bei so einem Wolffuß ist. Also den stelle ich mir ganz fürchterlich vor bei Geisterspielen. Ähm, aber ich sag mal, das was gut Düsseldorf kann ich tatsächlich nicht so viel zu sagen. Aber ähm, gegen Hoffenheim, der war relativ angenehm, der Kommentator. Also der hat gut erzählt, hat aber nicht komisch wild rumgeplappert halt. Ne? Also irgendwas einfach nur gesagt haben zum Füllen. Ähm, aber ja, das ist halt, sobald halt drei Sekunden Stille ist, merkst du halt auch wirklich wieder diese absolute totale Stille da. Ne? Also das ist, das ist echt, also beim Gucken, ich finde es echt krass. Und ich hätte vor diesen ganzen Geisterspielen, hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich so einen exorbitanten unterschied macht aber das ist wirklich als wenn dem ganzen halt echt einfach die komplette seele fehlt
2: Vor allem, wie ist, wie als, ist das, von als
3: der das denn von der kameraführung her versucht man denn dann ähm, in den ausschnitten möglichst wenig tribüne zu zeigen also Nö ja wie das vorher auch du, die, <lacht> die totalen weg oder so
2: also, nein jetzt das kannst du den, nee, wie vorher. das kannst du ganz einfach daran festmachen weil hin auf der Südtribüne ein Banner war kein Fußball ohne Fans stand da glaube ich drauf oder sowas in der Richtung und darunter noch irgendwas Grundgesetz ähm, ähm, ja irgendwas irgendwas mit dem Grundgesetz stand noch drunter und ähm, das ist ja schon ein kritisches Banner gewesen gegenüber Sky, der DFL. Und das wurde zigmal eingeblendet. Und ich glaube nicht, dass das mit Absicht war, sondern es lag immer daran, dass das halt so schön auf der Tribüne mittig ausgerichtet war, dass wenn du quasi längs gefilmt hast, also wenn wir zum Beispiel einen Freistoß vor der Süd hatten, dann zeigen die ja mal ganz gerne die, die die Position hinter dem anderen Tor. Und dann guckst du ja genau auf die Süd und die haben die zigmal verwendet. Also das Banner war, deswegen ist es mir so aufgefallen, Das war. die haben ganz normal ihr Programm da abgefahren, was die Kameraposition angeht ja
3: Okay, also um das Banner vielleicht nochmal, ähm, die zwei Banner äh, nochmal ne, zu sagen, was da drauf stand, also auf dem großen Banner stand Fußball, ohne Fans ist nichts und auf dem kleineren Banner stand Grundgesetz, Artikel 1, die Bundesliga steht über allen.
4: So, die Bundesliga muss spielen.
3: Dazu eine Frage, Stefan. Du hast ja in der Konferenz das erste Spiel gesehen. Waren solche Banner in vielen Stadien zu sehen, jetzt beim ersten Spieltag?
0: ich habe da glaube ich nicht bewusst drauf geachtet, weil ich mich, ich habe ja die Strategie gewählt, mich ähm, leicht mit Bier zu berauschen, was im Verlauf des Tages auch etwas ausgeartet ist und ich dann nur so das ähm, Spiel, so also oder die Spiele habe nebenbei laufen lassen und auch äh, mit, mit zunehmender Zeit auch weniger auf die Rundumkulisse geachtet habe. Ich habe in den sozialen Medien mitbekommen, dass ähm, bei ganz, ganz vielen anderen Vereinen auch kritische Banner auch sehr gut positioniert aufgehangen wurden. Ich habe auch mitbekommen, dass das bei Bayern München fast genauso gemacht wurde. Da wurde halt ähm, das ähm, telekom T, was wir ja alle kennen, was durch Zuschauer immer gebildet wird, so quasi ähm, positioniert mit ähm, ich glaub, weißen Sitzschalen, damit man das immer noch hat. Also da hat jeder Verein, glaube ich, so seinen anderen Umgang mit. Aber die meisten haben, glaube ich, diese kritischen Banner ähm, zugelassen und die wurden halt auch dann ähm, aufgehangen. Also da haben wir jetzt kein, kein super Alleinstellungsmerkmal, was auch verwunderlich wäre. Aber da gab es einige kritische und gute Banner, die ich auch noch ähm, woanders gesehen habe.
3: Ich habe mich eh gewundert, dass der SCP das zugelassen hat, weil normal ist man ja so normkonform, dass man ähm, solche Proteste eher versucht auszublenden und nicht negativ aufzufallen.
0: Ich, ich, ich ja. glaube, dem, 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 dem SCP, um den so, so, ich will nicht sagen Lob, loben, aber der hat diesen Spagat vielleicht damit äh, versucht und auch hinbekommen mit ähm, wir sind auf einer Linie mit der DFL, damit uns keiner vorwirft, dass wir den Saisonabbruch provozieren wollen. Plus wir holen aber unsere Fans auch so ein bisschen ab, indem wir denen sagen, hier, ihr dürft ruhig äh, protestieren und insgeheim wollen wir eigentlich auch, dass die Saison abgebrochen wird. Also von daher ist das, glaube ich, eine äh, clevere Sache gewesen, das so in der Form auch zuzulassen.
3: Stimmt, aber ob man noch, nachdem die DFL gesagt hat, dass äh, Arbeitshypothese ist, dass die letzten beiden absteigen, ähm, noch gerne möchte, dass die Saison abgebrochen wird, stelle ich mal stark in Frage. Aber Das ist ein anderes Thema. Ist euch sonst noch was aufgefallen bei den Geisterspielen? Die ihr so ja, du, hörst natürlich,
2: du hörst natürlich Steffen Baumgart und unfassbar gut. Und das ist wirklich eine Sache, die überwiegt nicht die negativen Sachen, aber die ist mir schon, das hat mir schon sehr gefallen. Also ihn da wirklich in einem Bundesligaspiel zu jede Anweisung zu hören, vor allem bei dem Heimspiel, ähm, vor allem auch in welchen Situationen er Spieler lobt und äh, wo er mehr fordert und wie er die einzelnen Spieler anspricht, das hat mir sehr gut gefallen. Also äh, da hätte ich mir auch das ein oder andere notiert, wenn ich bessere Laune gehabt hätte oder dem ganzen Geschehen freudiger gegenübergestanden hätte, aber da, da waren schon die ein oder anderen Sachen dabei, wo man schmunzeln musste. Zum Beispiel? Fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber nein, das war nein, das war schon immer ganz gut, was halt schön zu sehen war, zum Beispiel, wenn, wenn ein Spieler eine gute Aktion hatte, die dann im Nachhinein schiefgegangen ist, also dass dann, was weiß ich, Holtmann auf der rechten Seite dann den Ball gewinnt und gleich wieder dann verliert durch eine unglückliche Aktion, da ist es halt echt geil zu sehen, wie er die, wie er die Spieler pusht und, und direkt anspricht und aber auch sofort sein Auge auf allen Positionen hat. Also und auch, du hörst auch teilweise von anderen Leuten von der Bank, äh, ja, Kommentare und bei dem Tor ist es tatsächlich auch sehr laut gewesen, was den Jubel angeht. Also solche Feinheiten hört dann raus. Also ja, das war das war ganz das war ganz angenehm.
0: Okay, Marco, ich würde okay. den Ball übernehmen, wenn du möchtest wieder. Ja. Und einfach jetzt mal den Kevin fragen, wie denn ähm, im Gegensatz zu uns ähm, da, die das geschaut haben, das nicht anschauen denn ist, wie sich das denn angefühlt hat? War das richtig? War das falsch? Hat man schlechtes Gewissen, wenn man irgendwie das Spiel nicht sehen kann und danach erst auf den Live-Ticker guckt? Wie waren denn so? Ich meine, ich kann dich jetzt nicht fragen, wie war es, das nicht zu schauen, aber vielleicht, wie waren denn so deine, deine Gefühle, vielleicht während des Spiels und auch nach dem Spiel, wo du das Spiel halt nicht gesehen hast?
1: Ja, mal so, mal so. Ne? Ich habe mir dann zwischendurch gesagt oder auch zu meiner Frau gesagt, hey, nächste Woche gucke ich aber. Ne? Oder ich treffe mich mal mit den Jungs irgendwie so. Natürlich mit 1,5 Meter Abstand zwischen uns. <lacht> und lasse das Spiel laufen und wir grillen oder sowas. Keine Ahnung. Aber die meiste Zeit war ich halt anderweitig beschäftigt. Und für mich ist, das hatte ich auch mal gepostet, für mich ist Fußball halt nicht nur rein das Fußball gucken an sich, weil viele da auch argumentieren, ja, Hauptsache ich kann Fußball gucken. Für mich ist das halt ins Stadion gehen, ähm, so, egal ob das jetzt beruflich ist oder als, als Fan, ins Stadion gehen und eben halt Freunde dabei treffen oder im anderen Fall Kollegen treffen, Gespräche führen, mitfiebern und Emotionen erleben, ne? gute wie schlechte. Und deswegen ja, zu Hause gucken habe ich eh schon lange, lange Zeit nicht mehr gemacht. Das haben Marco und ich mal gemacht, ähm, ähm, mit Alex zusammen oder ich glaube, Andreas war auch einmal dabei. Ähm, so, ne, Aber dann macht mir das auch Spaß, aber wenn ich jetzt alleine zu Hause bin, ne, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, zwischendurch habe ich gedacht, als Srebeni direkt das 1-1 geschossen hat, ich das im Live-Ticker gesehen habe: oh, bestimmt wird das ein cooles Spiel. Gut, danach ist nichts mehr passiert, was die Tore angeht. Ähm, da habe ich auch kurz gedacht: hättest du doch mal geguckt. Ähm, aber ja, mir fehlt halt hauptsächlich das Erlebnis und die Emotion im Stadion. Ne? Also dieses ja. mit Fiebern und ausrasten oder einfach mal ganz still da stehen und sich den Kopf schütteln, keine Ahnung, voller Unverständnis, was gerade wieder passiert ist für ein Gegentor. Ähm, so, also was habe ich mir gedacht? Die meiste Zeit gar nichts. Wenn es gebimmelt hat, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht guckst du doch mal rein das nächste Mal. Ähm, ja, und schlechtes Gewissen, was du gerade meinst, ja, als Fan natürlich irgendwo schon, dass man die Mannschaft nicht supportet, aber die kann ich vom Fernseher halt auch schlecht irgendwie supporten, also direkt, auf direktem Wege meine ich jetzt. Ne? Im Stadion kann ich das tun, wenn ich da wegbleiben würde die ganze Zeit, da hatte ich tatsächlich im Frühjahr ein schlechtes Gewissen, als ich das aufgrund des Umzugs äh, dann nicht geschafft habe zu den Spielen. Ne? Das war Kacke, Es hat mir auch dann gefehlt, aber ja, so jetzt, nee.
0: Mago, hast du da grundlegend andere Gefühle oder äh, Sachen, die du dazu sagen kannst, zu dem nicht schauen?
3: Grundlegend, also ich war vor dem ersten Spieltag hatte ich ja ganz klar gesagt, dass ich nicht schaue. Dann ähm, hat äh, ein Kollege gefragt, ob man nicht vorbeikommen möchte und äh, grillen möchte und dabei das Spiel ja. gucken möchte. <lacht> genau, der Alex war das der War der Kevin sicherlich auch eingeladen? Ähm, yep. Und da habe ich schon ein bisschen mit mir gerungen, ob das äh, gerade aus dieser Motivation heraus, dass man ja dann wieder mit Freunden und ein Bierchen und ein Grill und ja, dass das dann halt schon wieder so eine Geselligkeitsgeschichte ist. Ähm, habe dann aber trotzdem gesagt, nee, mache ich jetzt nicht, weil will ich jetzt durchziehen und ich bleibe dann mal lieber zu Hause. Ähm, in der Tat muss ich sagen, dass wenig fehlt, so an den Tagen selbst. Ähm, mich, mir ist auch gerade jetzt erst nicht wie eingefallen, dass jetzt ja auch eine englische Woche ist, ähm, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Also da, ich fiebere nicht den Spielen entgegen, was ich vorher schon sehr stark gemacht habe, dass ich schon einen Tag vorher mich gefreut habe, dass dann am nächsten Tag ins Stadion geht und... Ähm, dass man das Ganze ja, dort erleben kann. Weil es einfach dieses Erlebnis fehlt, ne? was Kevin auch gesagt hat. Fußball ist mehr als nur elf Leute, die gegen den Ball kicken. Und ich war nie der Mensch, der Fußball gerne am Fernsehen geguckt hat. Ganz im Gegenteil. Ich habe früher, ähm, als Kind bin ich regelmäßig eingeschlafen, wenn die Nationalmannschaft gespielt hat. Also das war das beste Schlummerprogramm für mich. Ähm, und das ist heute teilweise auch noch so. Also das finde ich sehr ermüdend, ähm, beim SCP natürlich jetzt nicht, aber andere Spiele finde ich äh, jetzt nicht so spannend. Ich finde das Stadionerlebnis schon, schon sehr gut. Ähm, ich habe schon ein, ein bisschen ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen. Also wenn die Spiele laufen, dann äh, denke ich mir schon so, ha, ja, hm, weiß nicht, ist ja irgendwie doch doof. Ähm, aber man kann ja auch nicht richtig supporten. Und ähm, ich schließe immer mehr und mehr mit dieser Saison ab. Also... Jetzt unabhängig von den Ergebnissen, die dort bis jetzt erspielt worden sind und der Tabellensituation, kotzt mich das an, weil wenn ich jetzt schon wieder sehe, dass die Kontaktbeschränkungen da eventuell oder die Empfehlung der Bundesregierung ist, die Kontaktbeschränkungen ähm, weiter nach vorne ähm, zu erweitern. Und wenn ich dann lese, dass man in so einem Bundesligaspiel, zumindest war es so ein Paderborn letztes Wochenende, 300 Leute auf so einem, in so einem Stadion zentrieren muss, dann Finde ich das nach wie vor unbegreiflich, vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass das Basketballtraining meines Sohns remote stattfinden muss. Also da bin ich nach wie vor noch der Meinung, das, ist, das braucht keiner, das will keiner. Und auch wenn Ralf Ragnink meint, da würden Milliarden zugucken, die können mich mal. <lacht>
0: Ich meine, mein, unsere, unsere Stimmung ist hier dann ähm, doch, wie ich finde, ähm, recht starken Einklang. Ich würde jetzt mal ähm, den Kevin fragen, da der auch bisher noch gar nicht so viel sagen konnte. Wie ist es denn sonst so in deiner Umgebung? Kriegst du dann Leute mit, die sagen, ach ja, irgendwie ist es jetzt alles gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe oder mir reicht das aus, was ich gerade erlebe? Also ähm, hast du solche Leute in deiner Umgebung, die auch ähm, so reden und ein bisschen Kontrast zu uns erbieten oder sind die da auch alle eher einheitlicher Meinung von dir, dass das irgendwie alles nicht so ganz richtig ist?
1: Durch. Ja, also ich habe von allem schon was gehört. Ne? Von dem einen mehr Gewicht, von dem anderen weniger. Also ich kenne durchaus Leute, die das jetzt auch äh, auf jeden Fall gucken oder nebenbei laufen lassen. Die, also das komplette Programm. Ich kenne ja auch noch Menschen, die nicht nur ein SCP gucken, sondern äh, insgesamt die Bundesliga interessant finden und die gucken weiterhin. Ne? Also ich. Das ist eher die Minderheit, wo ich miterlebe, dass sie äh, aus Absicht jetzt auch nicht gucken. Wenn dann vielleicht aus Zufall, weil sie gerade was mit der Familie machen oder so. Aber sonst kenne ich relativ wenige Leute, die aus Idealismus oder aus ja, Überzeugung halt jetzt nicht schauen. Ne? Also, oder aus Protest, wie auch immer. Ähm, die meisten, die ich kenne, gucken. Und ja... Aber oft höre ich schon, ne, dass es nicht dasselbe ist. Ne? Also die, die sagen dann halt, ja, ich gucke es halt, weil, weil halt jetzt der SCP spielt oder weil Borussia Dortmund spielt oder wer auch immer. Und ähm, ich die Spiele halt sehen möchte, die Ergebnisse live sehen möchte, das Drumherum gucken, die meisten aber tatsächlich jetzt gar nicht mehr. Es gibt ja auch kein großes Drumherum mehr. Also, ähm, ja. also das ist eher die Minderheit, wo ich miterlebe, dass sie nicht mehr gucken.
0: Okay, Kevin, dann vielleicht mal einen Blick in die Glaskugel und zwar bezüglich der Leute, die noch gucken. Wird sich das Format, wie es jetzt ist, werden die sich tendenziell eher daran gewöhnen oder werden die Leute sich eher daran eher satt sehen und sich das abnutzen? Also was hältst du für wahrscheinlicher, dass die Leute irgendwann merken, es ist irgendwie doch kacke oder dass die Leute irgendwann merken, na okay, ist eigentlich reicht es mir irgendwie auch aus?
1: Boah, das ist schwierig. Also ich glaube, ähm, ja, da muss man jetzt unterscheiden zwischen Fans, die vom fernseher sind und Fans, die ähm, leidenschaftlich ins Stadion gehen. Ne? Also die Fans, die leidenschaftlich ins Stadion gehen oder zumindest zu jedem Heimspiel gehen, äh, manche auch zu jedem Auswärtsspiel fahren. Aber auch Also die, die zu jedem Heimspiel gehen, die werden natürlich äh, auch zum Großteil jetzt schauen, aber die werden irgendwann sagen, boah, nee, das gibt mir nichts, ne? da, das macht keinen Spaß, tun sie ja jetzt schon. Die gucken ja einfach nur, ähm, weil sie halt ein SCP sehen wollen. Ähm, die Leute, die eh meistens vor dem Fernseher sitzen, also die dann, wenn sie mal ins Stadion kommen, als äh, Erfolgsfans betitelt werden meistens, die, äh, da habe ich auch so ein paar Rückmeldungen bekommen, denen ist das relativ Wumpe. Ne? Also die gucken Uh, oder nein, ist auch Quatsch, die kann man auch wieder zweiteilen, da ist es einem Teil relativ wumpe. die lassen das einfach laufen und gucken eh nicht so ganz aufmerksam hin, oh, ist ein Tor gefallen, cool, uh, schaue ich mal jetzt hin und uh, den Rest mache ich halt nebenbei auf dem Handy irgendwas und uh, dann gibt es natürlich auch einen Teil, der klar, auch vom TV dann die Atmosphäre vermisst, aber pff, davon wiederum finden dann welche das vollkommen okay, wenn die Ferngesänge eingespielt werden, dann gibt es ja wenigstens keine dumme Pyro mehr und diese... Uh, Prügelknaben stehen da nicht mehr im Stadion rum und kriegen eine äh, ne, ne Bühne präsentiert so, ne? also da, wie, wie ich davor auch schon gesagt habe es gibt einen, Blumen, einen bunten Blumenstrauß an, an Vorlieben und sicherlich gibt es welche, denen wäre das relativ egal, ob da in Zukunft nochmal Fans auftauchen oder nicht oder ob man das einfach so macht, Und dann kann man die Stadien ja auch abbauen, Geld sparen Hallen, äh, irgendwelche Hallen oder irgendwelche Courts äh, zusammenzimmern oder irgendeine Arena, wo mit acht, acht Spielplätzen, wo dann alle Teams gegeneinander zeitgleich spielen, nebeneinander und man kann hin und her switchen, wie auf so einem Computerspiel, Dingsbums da Ja, so. Ich, Wahrscheinlich ich ist das sogar die Vision der DFL irgendwann.
2: Ich, ich würde es nochmal anders formulieren, um, um vielleicht so also dadurch, dass ich das Spiel ja geguckt habe, meine Ansicht dazu ist ziemlich einfach. Für mich ist es wie 90 Minuten lang einen ganz guten Film zu sehen, der auch relativ spannend ist, weil naja, Paderborn spielt und man damit viel verbindet und tatsächlich die Spiele ja auch nicht gut waren, aber zumindest auch nicht langweilig. Also das erste schon, aber es hat von dem Ergebnis gelebt, von der Ergebnisspannung und danach ist das für mich auch egal. Also ich habe danach, glaube ich, so wenig wie noch nie danach gelesen. Also ich habe danach nichts mehr zum Spiel gelesen. Ich habe keine Zusammenfassung ja. angeguckt. Gut, gab auch, beim ersten Spiel nicht viel zu gucken. Aber alles, auch Diskussionen rum, drumherum, ich habe nichts mehr davon wahrgenommen. Und im Prinzip ist es wirklich, wie ich schalte Netflix ein, gucke kurz 90 Minuten das Spiel, äh, denke mir dann ja, okay, und schalte aus und habe ein anderes Thema. Und deswegen hat auch das, was ich da gucke, für mich nichts mit Fußball zu tun, ähm, zu dem ich ins Stadion gehe. Also das sind für mich irgendwie zwei völlig diese sportliche Komponente und das, was ich im, mit dem Stadiongang verbinde, sind für mich zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und jetzt ist dieses Netflix-Fußballschauen, sage ich mal, nur auf dieses Spiel und Ergebnis konzentriert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht mehr die Perspektive hätte, da ins Stadion zu gehen in Zukunft, dann würde ich mir das glaube ich auch nicht mehr lange angucken. Dann also ist das
0: quasi fast die völlig mittelmäßige Serie, die du irgendwann ab der vierten genau. Staffel aufhörst zu gucken, weil sie so nicht mehr so gut genau cool so. wie damals.
2: Genauso, genau. Wenn, mhm. wenn, wenn es, wenn es, ab, wenn, es ist ja absehbar, dass es irgendwann mal wieder Stadiongänge gibt, und wenn es in zwei Jahren ist oder so. Aber ähm, wenn das nicht mehr möglich wäre, würde ich mit Sicherheit irgendwann aufhören zu
0: gucken. Andreas, ja, wie an prognostizierst du das denn bei dir? Ist es für dich die Netflix-Serie, die sich abnutzt oder eine Netflix-Serie, die quasi äh, konstant weiterliefert, wie die Simpsons, die irgendwie schon 30 Staffeln haben?
4: Ja, aber auch bei den Simpsons habe ich irgendwie, ich weiß nicht, lass mich lügen, nach Staffel 16, 17, 18 oder sowas, ähm, habe ich auch fast gar nichts mehr geguckt. Ja, Also ich habe am Anfang damals, ich habe mir noch so DVDs und so davon gekauft und die habe ich damals, äh, hatten wir die immer so eine DVD reingeschmissen zum äh, Pen, Weißt du, abends so ins Bett gehen, Fernseher an, folge Simpsons an, da konntest du super bei Pen. Ähm, ja, es ist jetzt genauso, es ist halt schwierig, weil auf der einen Seite will ich halt auch meinen SCP halt verfolgen. Will halt auch sehen, was die da machen, wie die wie die auftreten. Vor allem halt bei so einem Spiel, wie es jetzt gegen Hoffenheim war, wo wir wirklich bis äh, zum Schluss die Chance hatten, noch in Führung zu gehen. Ist es halt nochmal was anderes, wie zum Beispiel gegen Düsseldorf, wo du das ganze Spiel Glück hattest, dass du einfach nicht hinten gelegen hast. Ähm, es ist grundsätzlich, also der Reiz ist einerseits halt noch da, weil wir halt noch nicht sicher abgestiegen sind. Also es besteht halt noch eine Chance auf Klasse in Erhalt. Das ist das Einzige, was es daran halt noch spannend macht, es zu verfolgen. Aber es ist, ja, aber es genau so, das,
2: Andreas, genau das ist doch der Unterschied. Wenn, wenn wir jetzt abgestiegen wären und die Saison normal verlaufen wären, ins Stadion wärst du ja trotzdem noch gerne gegangen.
4: Auf jeden Fall. Und ihr ist richtig. Also im Fernsehen, also wären wir, also wenn wir jetzt das nächste Spiel noch mal verlieren oder sowas und wir sind halt wirklich auch... Auch wenn es gerade rechnerisch irgendwie noch möglich wäre, aber das ist überhaupt nicht mehr realistisch, ähm, dann weiß ich nicht, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht gucken. Weil es schreiben ja auch viele, habe ich ja gelesen, mit von wegen, ja, natürlich hier, ich supporte auch mein Team vor dem Fernseher, bla bla bla. Ja, eben nicht, ich kann mein Team vor dem Fernseher nicht supporten. Wenn ich nicht im Stadion bin und die Jungs mich nicht hören, dann ist es halt fake. Dann ist es, weißt du, dann kann ich vor mich hinsingen, trellern und, und sowas alles, die kriegen es halt trotzdem nicht mit. Und das ist genau, was ich halt auch wirklich krass gemerkt habe, jetzt bei dem ähm, letzten Spiel, wo ich hier wirklich zu Hause wirklich versucht habe, richtig Tamtam -Tam drumherum zu machen. Du hast halt gemerkt, es ist halt fake. Die kriegen davon halt im Stadion nichts mit. Und die spielen immer noch vor leeren Rängen, wo halt nichts ist und wo du immer noch Testspielatmosphäre hast. Und das finde ich halt... Ganz, ganz grausam. Und wovor ich in Summe halt ein bisschen Angst habe, ist, dass zum Beispiel die DFL ähm, jetzt halt feststellt, halt, weil die spielt, die Bundesliga hat natürlich unfassbar hohe Einschaltquoten, weil es ist auch die einzige Profiliga, die spielt, ähm, dass nicht irgendwann gesagt wird, halt, also wir sind keine relevante Zielgruppe mehr, die Stadiongänger, weil wir machen halt einen, einen sehr geringen Bruchteil von den Leuten aus, ähm, die da sind, bringen der DFL eh halt nicht das meiste Geld. Und dass dann halt darauf gefühlt noch komplett geschissen wird, weil die Kohle kann man sich ja durch, die, durch das ganze Fernsehen halt rausholen.
2: Das glaube ich aber aus zwei Gründen nicht. Erstens, du hast in der dritten Liga ja genau den anderen Faktor, dass die Zuschauereinnahmen da genau der Punkt sind, der am meisten wehtut. Also das heißt, dieser Übergang zwischen dritter und zweiter Liga wird dann dadurch sowieso unmöglich werden. Und auf der anderen Seite glaube ich... Ja, natürlich ist das fast unmöglich, aber dann, also die dritte Liga lebt ja eher von den Zuschau Zuschauereinnahmen, die vierte sowieso, als von irgendwelchen TV-Geldern das heißt, ja, das würdest du noch zusätzlich bestärken und der viel größere Punkt ist ja, ich glaube auch für jemanden, dem, der kein Stadiongänger ist und nur Fernsehen guckt, ist das gerade nicht schön zum Gucken, also und den würde es auch so gehen wie mir, ich denke, dann dann würden die Einschaltquoten brachial einbrechen und da sind, dem sind die sich leider wahrscheinlich auch bewusst, dass auch, glaube ich, die DFL keinen Fußball ohne Fans langfristig... Also ich glaube, das würde das Produkt Fußball aus deren Sicht dann auch kaputt machen, denn ähm, ja, wenn, es, wenn, wenn die Fans eine schöne Choreo machen, werden sie auch gerne instrumentalisiert für die schöne Stimmung, ähm, die sie machen und insofern... Aber kaum im Fernsehen. Dieses, dieses, das ist im Prinzip, muss man sich so vorstellen, alles, was die Fans äh, veranstalten, ist ja kostenloses ähm, Mitarbeiten an einem Produkt. Ne? Die Stimmung richtig, ist Richtig, aber irrelevant.
4: Ja. Es ist für, es ja, ist für die, die große Masse nicht, für absolut irrelevant. Doch, also es gibt, was erzählt, ist der internationale Markt. Und selbst Chorius oder so sind kein prägnantes äh, Werbemittel, was, was im Fußball gezeigt wird. Ähm, ah, doch, die, ist,
2: wenn du dir Trailer anguckst von, von, von allem, was mit dem Fußball zu tun hat, sei es Sportwetten oder sonst was, da sind ja überall Fans äh, inszeniert, die, die da mitjubeln.
3: Wäre halt also die Frage, wie das, das aussieht zählen. auf dem asiatischen Markt. Ne? Also, äh, möchte der Durchschnittsasiate, der in China, äh, keine Ahnung, äh, sich die Bundesliga anguckt, äh, wirklich ein. Äh, Wechselgesang-Scheiß-DFB im Hintergrund haben oder reicht es ihm, wenn Lewandowski einfach Tore schießt oder ich, Timo Werners oder so?
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wenn du ein legeres Stadion hast, ist das scheißegal, wer dann ein Tor schießt, dann ist es einfach lame. Weil wenn du da, also ich, ich würde mir doch auch keinen japanischen Basketball angucken, wo keine Zuschauer sind. Das wäre ja
4: das würde ich mir sowieso nicht angucken. Also ich würde ja, eben, mir sowieso so außer SCP halt <lacht> nichts angucken. Da heißt ja, es, aber sind wir nicht die Zielgruppe äh, es, dafür, weißt du? Es
3: ist die Frage, wer gerade im äh, japanischen Basketball spielt. Ne? Wenn du dir die <lacht> halbe NBA zusammenkaufst und die nach Japan verschiffst, dann ist die Frage, ob du dir dann die ähm, japanische Basketballliga ja, angucken würdest.
2: Aber guck dir mal an, wovon so eine NBA zum Beispiel lebt. Die lebt doch von solchen Momenten, wenn Dirk Nowitzki nach x Jahren abtritt und äh, von Fans in gegnerischen Hallen gefeiert wird. Solche emotionalen Sachen, das sind doch die Sachen, äh, warum auch der, der dicke Amerikaner vom TV-Bildschirm sich sowas anguckt. Und ohne Zuschauer ist ich glaube alles unmöglich. Oder so ein Abschied von so einem Oliver Kahn, von so Legenden. No.
3: Das ist, Aber ich, meinst du, dass die Familie mit, mit dem Kind und der Wurst und der Cola in der Hand, dass die die Stimmung machen? Ich meine, Du siehst es ja bei Vereinen wie Rote Beete, dass genau das die Zielgruppe ist und dass man halt eigentlich die, die Störenfriede, die ähm, in Deutschland ja immer noch in den Kurven stehen, ähm, äh, eigentlich nicht erwünscht sind, sondern man möchte ja lieber ein, ein sauberes Bild haben in den Stadien und äh, man widerspricht sich da ja vielfach selbst, ne? dass man zwar die Trikot tragenden, also äh, 70 bis 100 Euro, 120 Euro äh, Trikot tragende Familie, die auch noch 50 oder 60 Euro im Stadion lässt, ähm, gerne im Stadion aber die müssen gleichzeitig genauso viel äh, Stimmung machen wie 5.000 Ultras. Ja, ja genau, ähm, genau. Und das, genau. Ja, das widerspricht das sich halt.
2: Haben. Das widerspricht sich ohne Frage. Aber und natürlich möchte man lieber die Leute haben, die 70 Euro im Stadion pro Person lassen und trotzdem noch anwesend sind und durch ein O und ein A und Tor und aufspringen äh, die Emotionen rüberbringen, für die, die, die DFL denkt, die der Sport verkörpert dann in dem Moment. So. Und Aber ein leeres Stadion lässt sich nicht vermarkten, da bin ich fest von überzeugt.
4: Ja, mein Gott, dann kommen da überall Pappkameraden hin. Oder da kommen, was wäre das denn? Also grundsätzlich ich, für mich wäre es auch absoluter Bullshit, das wäre definitiv nichts mehr, was ich gucken will. So, aber lass doch wirklich jetzt, wir müssen jetzt noch ein Jahr äh, mit leeren Stadien spielen oder sowas. So, und die lassen nicht alle was einfallen, die stellen da ihre Pappkameraden hin oder sowas und es wird per Animation, werden Fans da reinge reingeschnitten oder was weiß ich was. Weißt du, da kannst du aber mal davon ausgehen für, weil es geht ja nicht um uns speziell jetzt, wie toll wir das finden, sondern einfach um die breite Masse. Kriegt, kann man damit einfach viel Geld machen. So Und das, glaube ich, ist auch ohne Fans durchaus möglich. Und da ist halt wirklich meine Befürchtung, dass die DFL sagt oder, keine Ahnung, die Vereine oder weiß ich nicht wer, dass die dann irgendwann sagen, ja gut, Fan so relevant ist halt nicht. Weil das Gefühl habe ich ja sowieso schon seit längerer Zeit, dass der Fan im Stadion halt eh nicht mehr die große Relevanz hat.
0: Okay, Andreas, wenn du so denkst, dann haben wir jetzt mal eine Frage. Wenn man schon das Gefühl mhm. bekommt, und das haben wir, glaube ich, alle so ein Stück weit und auch wenn man dann noch auswärts fährt, vielleicht noch ein bisschen mehr, Gibt es denn mit der aktuellen Situation dann einen richtigen oder falschen Umgang? Also ist das, was Marco macht, richtig? Ist das, was wir so ein bisschen versucht haben oder was du auch versucht hast, mit dem richtigen Hineinsteigern, ist das falsch oder ist das auch okay? Gibt es sowas? Muss man Leuten Vorwürfe machen oder müssen wir, Ja, also, was, also ich suche für mich nämlich selbst auch noch so, wo, wo ich sage, mit dem, was ich jetzt mache, fühle ich mich wohl. Gibt es so etwas oder ähm, was ist deine Meinung dazu?
4: Ich, also das ist halt so ein Ding, das muss jeder für sich selber halt rauskriegen, ne? weil es gibt halt für den einen ist es völlig in Ordnung, die Spiele halt so zu gucken, halt vom Fernseher, wie sie es vorher auch schon getan haben, ähm, mein Schwiegervater zum Beispiel, der guckt die Spieler halt auch in der Regel halt vorm Fernseher generell, so sagt für sich jetzt aber auch, das ist halt scheiße ohne Zuschauer oder sowas, da kommt halt einfach nichts rüber. So, dann ist es halt, ich finde es auch völlig legitim, halt wie Marco zu sagen, ich schalte da überhaupt gar nicht ein, ich mir geht das alles so auf den Knispel oder sowas, ich will es halt gar nicht gucken, aber das Durchhaltevermögen habe ich schlicht und ergreif nicht, weil ich will halt auch einfach meine Mannschaft spielen sehen. Aber ähm, grundsätzlich irgendwelchen anderen Leuten irgendeinen Vorwurf oder sowas daraus zu machen, finde ich halt völlig verkehrt, weil das muss jeder für sich selber gucken, wie für ihn halt wirklich Fußball erlebbar ist und wie man Fußball dabei empfinden kann. Also ich versuche es jetzt halt. Ich habe es einmal versucht halt mit nicht gucken, weil es mich tatsächlich auch nicht interessiert hat oder beziehungsweise weil bei mir ist auch was Marco vorhin sagte so diese diese Vorfreude vor den Spielen oder sowas oder was Basti vorhin sagte halt nach den Spielen irgendwie was man was sie sonst auch alles mit mit Liebe und Genuss überall verfolgt habe oder sowas es interessiert mich halt auch nicht. Und für den einen funktioniert es halt so, das jetzt noch zu gucken. Für den anderen funktioniert es das jetzt komplett auszublenden. Ähm, also ist es ist grundsätzlich für jeden absolut alles legitim zu machen, wie es ihm beliebt, weil dafür ist es halt ein Freizeit und Hobby, ein, ein eine Ausgleich, was man sich ja damit schaffen möchte. Und von daher, was ist richtig oder falsch, das muss wirklich jeder für sich selber gucken. Ich weiß es für mich persönlich auch selber echt noch gar nicht. Ähm, möchte ich jetzt wirklich gucken, also soll es jetzt quasi bei dem bleiben, was ich jetzt gemacht habe, oder eher nicht, ist echt schwer, also weil es sich einfach immer noch halt völlig falsch und anders immer noch anfühlt.
0: Ich, ich finde das ganz wichtig und ähm, richtig, was du gerade gesagt hast, dass es ähm, kein richtig und falsch gibt. Und weil ähm, ich schon so merke, dass ich meine Twitter hat auch eine recht spezielle Diskussionskultur manchmal, dass da schon ähm, da irgendwie manchmal dann ähm, die Äußerungen und die Vorstellungen, was nun korrekt wäre und was nicht korrekt wäre, doch sehr stark auseinandergehen und die Leute sich dann jetzt nicht anfeinden. Aber äh, sagen wir so, wo ich denke, okay, ich will nicht wissen, wie irgendwie auf Facebook diskutiert werden würde, weil ich weiß, dass es nochmal schlimmer ist. Und ähm, würde sagen, dass wir hier uns, ähm, glaube ich, alle darauf einigen können, es gibt kein richtig und falsch, wir machen es alle irgendwie anders und jeder muss da wahrscheinlich das finden, was für einen irgendwie bei dem Umgang mit der ganzen Situation richtig ist.
3: Ich glaube, man sollte halt immer dabei abwägen, was man damit unterstützt. Ne? Also das ähm, ist ja immer so eine so eine Geschichte, wenn man das guckt, ähm, also es gibt ja, also man A, unterstützt man meiner Meinung nach ein sehr marodes System, weil, wenn du jetzt auch siehst, dass ähm, wie viele Clubs da in arge finanzielle Nöte geraten sind, ähm, ist das ja überhaupt keine Nachhaltigkeit, was da passiert. Und,
4: ähm, ja, gut, das war B, aber vorher auch schon, dann hättest du vorher auch nicht gucken dürfen.
3: Genau, aber, aber da floss ja das Geld und jetzt wird es ja sehr, sehr deutlich, ähm, dass das überhaupt nicht aufgeht, das Konzept und auch, dass dieses Konzept dieser teuren Spielerverpflichtungen von so Clubs wie, wie Mainz etc. überhaupt nicht funktioniert, dass viele Clubs überhaupt nicht in der Lage sind, wirtschaftlich ähm, äh, zu denken und zu agieren und, ähm, ja, ist halt so die Frage, ne? das ist ja alles so ein bisschen auf Pump äh, gekauft und ob man das so unterstützen möchte und wenn man weiß nicht, ich meine, also was ja vielleicht noch nicht so ganz gelandet ist, ist, dass die Wirtschaft für viele Leute ziemlich am Boden liegt und dass auch sehr viele Jobs wegfallen werden. Und dann ist es fraglich, ob man so einer DFL und so einer Bundesliga durch irgendwelche Sondererlaubnissen für einen wirklich unrelevanten Wirtschaftszweig ermöglichen muss, weiterhin dieses künstliche Konstrukt am Leben zu halten das habe ich ja schon mal gesagt. und Meiner Meinung nach geht es nur darum, dass sich bestimmte Leute weiter in die Taschen
4: füllen können. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben. Da bin ja, ich zu 100% ich. bei dir. Allerdings macht es meines Erachtens keinen Unterschied, ob du jetzt einschaltest oder nicht. Weil wenn du ein Sky-Abo hast, bezahlst du dafür, ob du es guckst oder nicht. Und wie gesagt, die Erfahrung habe ich zum Beispiel bei mir in der Firma, wollte ich auch irgendwelchen Leuten was beweisen. Ähm, hab auch mich sehr durch Sachen durchgequält und ähm, es hat niemanden interessiert, also es ist es, es interessiert schlicht niemanden, weil es niemanden auch in irgendeiner Weise tangiert, von daher und genauso ist es halt auch, ob jetzt einer mehr zuguckt oder nicht, spielt halt keine Rolle, weil aktuell halt so viele Millionen oder zig Millionen Menschen auf der ganzen Welt zusätzlich zugucken, dass, egal Milliarden, ob jetzt... Milliarden, Andreas. Milliarden. 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 Ja, das ist ja, für, ja. Die für die Menschheit ist es relevant. Ähm, die gucken jetzt halt alle mehr zu, deswegen ist es völlig irrelevant, selbst wenn alle Stadiongänger in ganz Deutschland nicht zugucken würden, wären, hätten wir immer noch Rekordeinschaltzahlen. Also von daher spielt es, finde ich, persönlich also, klar, außer für einen persönlich äh, spielt es halt für mich sonst
1: keine äh, große Rolle. Kevin. Ja, das ist ja... Also das ist ein Riesendiskussionsfeld, Diskussionsfeld. Ich meine, ja. da kann man in jede Rund Richtung argumentieren. Man kann sagen, ja, wenn du die nicht unterstützt, das ist das Gleiche wie mit, pff, was weiß ich, Fleischkonsum von einer äh, Massentierschlachtung oder ist wie, dass die Autoindustrie finanziell unterstützt werden soll. Wie, warum wird sie das? Ähm, ne? Andererseits ja. ist, das genau richtig, ist es auch wieder nicht richtig zu sagen, es interessiert einen. Es, ist, es interessiert die nicht, wenn einer nicht zuguckt, weil wenn alle so denken, dann klar, dann bewegt sich nichts, ne, dann ist nur Marco derjenige, der nicht guckt. Ähm, aber wenn mehrere so denken würden, dann würde es sich halt schon irgendwann interessieren. Also, aber es ist halt in jede Richtung einfach schwierig. Es gibt für alles Pro und Contra. Und wie vorhin schon gesagt, nicht richtig und nicht falsch, äh, zumindest pff, nicht so pauschalisiert zu so sagen. Ähm, das ist halt immens schwierig und ich glaube schon, dass wenn die Fans aus dem Stadion verschwinden, zumindest für Vereine wie zum Beispiel den SC Paderborn, das schon sehr wichtig ist, dass die da sind. Oder aber auch für Vereine wie Schalke 04 allein ein oder Dortmund oder überhaupt im Ruhrgebiet ein Identifikationspotenzial dadurch flöten geht. Das ist ja, Schalke 04 hat ja nicht umsonst die meisten Vereinsmitglieder. Die sind ja nicht alle im Stadion, die passen ja auch gar nicht alle ins Stadion rein, aber das ist halt dort eine Subkultur, nenne ich es jetzt mal die, meiner Ansicht nach, wenn man die jetzt, wenn man das Stadion schließen würde, komplett für Fans und sagen würde, wir machen das jetzt nur noch virtuell, beziehungsweise, also die spielen da schon in echt, aber der Rest ist halt virtuell, würde das wegbrechen und das würde man dann schon merken. Deswegen bin ich da so ein bisschen, um auf Basti vorhin nochmal kurz einzugehen, bei ihm, dass da eine Menge Flöten gehen würde. Aber, kann natürlich sein, dass die DFL sagt und die Fußballvereine sagen, ja, mein Gott, sei es drum, gucken ja weltweit genug zu. Ist aber auch die Frage, wenn dann La Liga und äh, Premier League und so auch wieder spielen, ob das dann immer noch diese rekord gibt. Ne? Mhm. Also man kann es drehen und wenden. da wird unsere Sendezeit oder Produktionszeit auch nicht reichen heute Abend wahrscheinlich, denn das ist ein Feld, das kann man mit tausend Argumenten in jede Richtung drehen, macht auch Spaß. Ne? Ist total interessant, finde ich, und spannend, ähm, weil es so viele verschiedene Ansichten gibt, die alle irgendwo äh, ihre Berechtigung haben, ähm, aber ich glaube, ohne Fans wird das im Stadion nicht gehen. Klar, man könnte jetzt machen, ähm, wir wir stellen auf der Südtribüne anstatt Pappfiguren äh, lauter Tablets auf und die Fans können, die da sonst stehen auf der Süd, die können von zu Hause ins Tablet brüllen, dann hast du eine vereinte Stimme auf der Süd, also die Fanleader sind echt, du kannst sogar Gesichter sehen äh, und dann sind wir irgendwann bei irgendeinem so Science-Fiction-Film, wo die Leute eh nur noch nicht mehr sich vom Sofa wegbewegen sondern alles virtuell machen ne? ähm, klar, das geht natürlich auch, den Aufwand hat komischerweise noch niemand betrieben und da hat auch noch noch kein großer äh, IT-Gigant gesagt hier ich mache das mal das ist bestimmt cooler als wenn da was vom Band abgespielt wird ähm, ja kommt vielleicht ja noch weiß man nicht <lacht> ähm, jedenfalls äh, lange Rede kurzer Sinn in jede Richtung alles möglich hochspannend aber einfach nicht innerhalb von einer Sendung zu klären. Wahrscheinlich auch nicht innerhalb von drei Sendungen.
0: Genau, Kevin, ich würde dann auch vorschlagen, ja. wir haben jetzt, glaube ich, eine ganze Menge zu dem Thema erzählt und ganz viele Sachen schon ausgetauscht und werden das vermutlich auch noch in den folgenden Wochen öfters mal thematisieren müssen und auch werden, weil wir wahrscheinlich immer wieder auch darauf zurückkommen. Ich würde aber da erstmal, wenn alle einverstanden sind, einen Haken dran machen und so also noch, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, uns auf die beiden anderen Ebenen zu begeben, die vielleicht auch gerade gar nicht so unspannt sind. Und zwar, da wäre die sportliche Ebene, die können wir ja alle analysieren, weil wir zumindest alle die Tabelle lesen können. Wir haben in den zwei Geisterspielen uns einen Unentschieden, jeweils ein Unentschieden geholt, einmal gegen Fortuna und einmal gegen die TSG. Wir haben es immerhin geschafft, dass wir zum ersten Mal gegen Hoffenheim überhaupt ein Tor geschossen haben. Das haben wir bisher nämlich noch nicht hinbekommen. Und ähm, Dennis Treveni hat tatsächlich in seinem zehnten Spiel zum fünften Mal getroffen und hat damit äh, doch verdammt gute Torausbeute und braucht jetzt noch ein Tor, um den Rekord von Katschunga einzustellen, den er damals in der Saison 2014 15 aufgestellt hat, von sechs Toren für uns. Genau, und vor uns liegen jetzt aber dann in dieser englischen Woche, die ja Marco vorhin bereits entdeckt hat, dass wir, ja, ich war auch ein bisschen schockiert, dass wir jetzt eine englische Woche haben, einmal auswärts gegen Augsburg und einmal zu Hause gegen Dortmund, Ach, zwei in Augsburg Spiele. spielen wir? Genau, wir spielen in Augsburg. Ich wusste
4: es bis jetzt tatsächlich nicht.
0: Ja, das ist ähm, faszinierend. Ähm, ich wusste es sehr gut, weil ähm, ich ja unbedingt nach Augsburg fahren wollte, weil das das letzte Bundesliga-Stadion ist, was mir gefehlt hätte. Aber das ist eine Und andere Geschichte. Dann. Und ähm, wir haben nach wie vor sechs Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Und mit dieser Aussicht ähm, will ich jetzt einfach mal von ja, Kevin hören. Gesamtheitlich, wie blickst du denn gerade auf die ja, sportliche Situation bei uns? Ähm, ist das Ding Klassenerhalt eigentlich abgehakt? Ist es noch drin? Wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit gibst du uns irgendwie noch da drauf? Wo stehen wir denn da gerade in deinen Augen?
1: Boah, das war mal ein ganzer Batzen Fragen. Ja, alle äh, kann man auch alle beantworten, aber extrem schwierig, weil sehr viel äh, Glaskugel da, da reinkommt. Willst du ja auch, ist ja auch richtig. Ähm, boah, zwei Punkte geholt, eigentlich viel zu wenig. Ne? Wenn man sieht, dass dann Bremen in Freiburg gewinnt, äh, was auch wieder so ein typischer Klassiker wäre. Man ist im Stadion, äh, spielt gegen Hoffenheim, ein 1 zu 1, was eigentlich respektabel wäre, so vom Setting her und sieht, dass Freiburg als Tabellen Tabellensiebter oder was sie da waren, vom Spieltag oder Sechster sogar, dann gegen Bremen verliert, die vorher nur die Hucke gekriegt haben. Ja. Also im Endeffekt kann man eigentlich einen Haken machen und sich auf die Neusaison in der zweiten Liga freuen. Theoretisch ist es aber noch durchaus machbar. Ja, Weiß ich nicht. Es, man sagt es halt seit Wochen, es muss halt dann der berühmte Knoten platzen. Ne? Ja, jetzt soll der in Augsburg platzen, kann passieren, kann aber auch, die haben jetzt glaube ich gestern, irgendwann habe ich gehört, zwischendurch im Radio, Augsburg hat es 2-0 geschossen. Ähm, ja, und dann gegen den BVB zu Hause ist halt ja auch nur ordentliche, also, ich weiß nicht, den BVB und den Bayern hat glaube ich diese Pause am besten getan. Was das Ergebnis und Spielerische angeht, die sind, spielen gerade in einer anderen Liga. Ja, also und dann haben wir auch noch wen? Bayern haben wir noch, ne? Leipzig und haben wir Leipzig, noch. Bremen, ja, also, Berlin, Gladbach und Frankfurt.
2: Und Bayern haben wir nicht mehr.
1: Nee, Bayern stimmt. Haben nicht mehr. Bayern haben wir nicht mehr. Leipzig war es, ja.
4: Leipzig und Gladbach sind noch die die dicken Knüppels.
1: Ja. Ja, und Dortmund also, natürlich, äh, ne? Entweder machen wir da jetzt so eine David gegen Goliath Nummer, aber wahrscheinlicher ist natürlich, dass das äh, nicht mehr klappt. Ich weiß nicht, Punkte zum Relegationsplatz sind äh, sechs. Sechs. Ha. Ja. ja. Und, und da steht ja jetzt auch eine Mannschaft, die dann vielleicht auch nochmal punktet. Ne? also Das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Und es ist extrem schade, das haben wir aber auch schon oft gesagt, ihr auch in meiner Abwesenheit. Es wäre halt so viel mehr drin gewesen. Also auch im Spiel gegen Hoffenheim, was ich danach äh, gel gelesen habe und gehört habe, waren ja in der zweiten Halbzeit durchaus Chancen da. Pfosten, Latte, keine Ahnung was. Es fehlt dann halt immer das letzte Quäntchen. Das ist bitter, aber äh, im Endeffekt haben die meisten ja vor der Saison gesagt, äh, ja, ist eine Bonussaison und dann äh, geht es in der zweiten Liga wieder weiter. Hätte aber verändert werden können.
0: Gibt es da Ergänzungen zu? Oder andere?
4: Das ja. Thema ist durch, ich, äh, ja, Das vergessen. Thema ist durch. Okay. Wir, wir haben noch eine 20- wir, wir bis 30-prozentige Chance, noch den Klassenerhalt zu schaffen. Ähm, ich sag mal, 30 ist wahrscheinlich schon sehr optimistisch noch gerechnet, weil diese sechs Punkte auf den Relegationsplatz jetzt noch mit den drei Brocken in den letzten sieben Spielen, was jetzt noch kommt, ja, wie willst du da sechs Punkte aufholen? Ne?
1: Ja, das würde halt nur gehen, wenn du es nicht wie eine Hinrunde machst, dass du gegen Dortmund und Leipzig dann die Ergebnisse ähm, halt, also dass du gegen Dortmund so eine Führung ver verballerst und gegen Leipzig so schnell einen, Rücken, einen großen Rückstand hast, sondern dass mhm. du dann gerade, also du kannst nur in diesen Spielen Big Points sammeln, dann kann es noch klappen, also du musst jetzt einen dieser ja. Großen auch mal äh, ärgern. Ja, also nicht nur ärgern, sondern wirklich halt die Punkte wegnehmen.
4: Ja, genau. Also ähm, drei, dreifach, dreifach Punkte, ja.
2: Die Punkte ja. einsacken. Ja, ja so, oder so. Halt, und weg.
4: Genau, also wir müssen definitiv gegen Augsburg gewinnen und dann gegen Dortmund oder Leipzig auch nochmal gewinnen, nicht Unentschieden, sondern gewinnen. Ähm, und dann halt natürlich gegen die direkten Konkurrenten gegen Bremen. Gut, Union ist hat, glaube ich, da immer. Ich verstehe die denn eigentlich im Moment? Die stehen.
1: Noch, zu noch viel weit weg, so weit ja. von uns entfernt, aber trotzdem, klar, das sind Mannschaften im Endeffekt, wo jetzt Pflichtpunkte her müssen und dann musst du ja. ein, zwei große halt schlagen.
2: Ja. Also ich, ich würde rückblickend zu den zwei Spielen, die hinter uns liegen, ganz einfach Folgendes sagen. Gegen Düsseldorf hat man das gesehen, was uns bisher eine ähm, erfolgsversprechendere Saison verbaselt hat, nämlich, dass wir in den Spielen gegen schlagbare Gegner und das war Düsseldorf trotz vier Pfostentreffern auf jeden Fall. Ähm, ja. Es einfach nicht hinbekommen hat, gut zu spielen. Ich muss sagen, wir haben da Tat. echt Schwein gehabt, dass wir da nicht äh, die Bude voll bekommen haben. Wir hatten, glaube ich, eine einzige gute Chance in der Nachspielzeit. Und selbst ja. da wäre es dann mal geil gewesen, wenn man dann wie gegen Bremen im Hinspiel einfach mal. Das, das, wo, wo wir deutlich besser gespielt haben, äh, aber dass man da einfach mal dreckig das 1-0 macht und das mit nach Hause nimmt, auch das ist uns nicht vergönnt gewesen.
1: Und ja, genau, Hoferheim, das sind diese Spiele, die wir, wo wir es halt verkackt haben. Ne? Da, also, dass du so ein Drecksding dann auch mal reinmachst. Und dann halt, ist ja scheißegal, ob du ungerecht fertig gewinnst. Das ist ja egal, halt aber du hast die Möglichkeiten. Auch. Und wenn es dann halt nicht machst, weil das sind die Spiele, genau genau
4: wie du sagst, Kevin, das sind genau die Spiele, was den Unterschied macht. Und wenn, wenn du die halt nicht machst, ja. Ja,
3: aber das, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Es fehlt immer Richtig. dieses, dass du das 3-0 noch rüberholst holst äh, bis zum Ende in Dortmund, dass du den, äh, ja. den Siegtreffer von Bayern nicht in der letzten Minute reinkriegst, dass du ja. gegen Leipzig noch aufholt na, 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 na. Genau, die Mannschaft ist einfach, glaube ich, nicht in der Lage, genau diesen letzten Schritt zu machen. Und Nein. ich sehe jetzt auch keine, keine Steigerung, also jetzt unabhängig von den letzten beiden Spielen, aber in der gesamten Saison, da hat sich ein bisschen was stabilisiert zwischendurch und ähm, aber es war ja nie so, dass man sagen kann, naja, also da kommt was und ähm, so, und ich habe jetzt die letzten beiden Spiele nicht gesehen, aber ich gehe immer noch davon aus, dass uns was Kreatives im Mittelfeld fehlt. Wir sind ziemlich ideenlos. Ja. Wenn du bei Scores siehst, wie wir, wie wir attackieren, sind das immer über die Außen. Uns kann man ziemlich schnell zustellen, wenn du unser Außen abtempst. Ab, und wir spielen immer ein bisschen besser gegen die Mannschaften, die auch gegen uns offen spielen, weil dann viele Kontersituationen, viele schnelle Umschaltsituationen, ähm, meistens erspielt werden, aber Augsburg zum Beispiel, da werden wir uns wieder so schwer tun, weil die sich ja. wieder hinten reinstellen werden und dann werden sie irgendwann da Tor schießen und dann haben wir verloren. Es äh, ist einfach das keine Mannschaft für die erste Bundesliga. Was, 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 noch,
2: was noch auffällig ist, in dem Zusammenhang gegen Hoffenheim haben wir ja deutlich besser gespielt, wie du es gerade beschrieben hast, Marco. Ähm, also genau genauso so, ähm, gegen eine Mannschaft, die deutlich mehr zugelassen hat und tatsächlich in der zweiten Hälfte konnten wir deutlich zulegen, wo wir gegen Düsseldorf in der zweiten Hälfte, glaube ich, komplett abgebaut haben und ähm, hätten da auch tatsächlich, ich glaube, da haben wir auch einmal Pfosten oder Latte getroffen, dann wir selber gegen gegen Hoffenheim, das heißt, da wäre durchaus auch der Sieg drin gewesen und dann habe ich mir so gedacht, naja, Mensch, wir haben schon oft viel Pech, ne? auch gerade die Tore gegen Dortmund in der Nachspielzeit, gegen Bayern auch noch ein später Gegentreffer. Ist das ähm, Pech? Nee, Nein, genau, das, es, gibt es, es fehlt schlicht äh. und
4: ergreifend, die abgezockt hat, aber das war von vornherein halt klar. Das ist bei dem jungen Team, was wir halt haben, von denen hat aus Hünemeier und Tucker damals mal. Kein einziger Bundesliga gespielt vorher. Das kann man von denen schlicht ja auch nicht erwarten. Und da fehlen tatsächlich wie bei Union, was wirklich überraschend gut funktioniert hat. Die Erfahrenen, die sie sich dazwischen geholt haben, haben wirklich für Stabilität gesorgt. Ich meine, klar, die haben halt auch viel mehr Millionen ausgegeben, viel mehr spieler etc. und sowas. Aber trotzdem, das ist, die haben. Das ganze Paket ein bisschen abgerundet und diese ein, zwei wirklich Erfahrene noch im Mittelfeld, vielleicht noch hier der abgewichste Stürmer, den du dann in der 87. Minute noch bringst, der vielleicht noch das Ding irgendwie mit der Hacke reinmacht, das ist, solche Spieler fehlen uns halt komplett. Wir haben halt viele oder fast ausschließlich nur diese Youngsters und klar halt hinten die beiden alten Männer in der Innenverteidigung.
0: Ich würde sagen, ich, ähm, wir, wir reden jetzt schon recht lange, äh, Basti, weil wir analysieren jetzt schon wieder so viel, das können wir auch alles nochmal in sieben Spieltagen, glaube ich, nochmal genauer analysieren. <lacht> aber ähm, ich, wir,
2: ich möchte noch einen, einen ganz wichtigen Punkt loswerden. Aber ich, mich, der muss jetzt ja, wirklich sehr wichtig sein, Basti. Ja, der, der ist sehr wichtig, nämlich ich möchte auf, auf was verweisen, was der Joachim <lacht> Marnitz auf Twitter geschrieben hat. Der heißt Edkrimsonetrio <lacht> oder so, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich, ich habe das auch retweetet. Und ich zwar hat der, russische
4: Twitter-Kanäle, ja?
2: Nein, 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 das ist wirklich gut. Ähm, der hatte auf eine Retreat von mir geantwortet, dass wir äh, wie so viele Distanzgegentore wie kein zweiter Verein als Gegentreffer bekommen haben. Und äh, dahinter hat er so eine Rechnung hinterlegt, äh, wo ähm, also per Tausende von Daten über alle Spiele hinweg äh, Zufallsindikatoren berechnet worden sind. Und in dieser Tabelle äh, geht halt deutlich hervor, dass wir die Ab mit Abstand die Mannschaft sind, die am meisten Pech gehabt hat. Also wo, wo aus Situationen, die 50-50 ausgehen oder wo die durch Zufall gekennzeichnet sind, wo wir den kürzeren gezogen haben. Und ähm, das kann ich nur mal empfehlen, sich das mal anzugucken, äh, weil sich das auch mit dem Gefühl deckt, was ich immer gehabt habe. Ob dahinter jetzt die Unerfahrenheit steht oder tatsächlich einfach der Zufall, den es ja tatsächlich gibt, ähm, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Fand ich aber interessant und äh, guckt euch das auf jeden Fall an, wenn ihr genau wie ich das Gefühl habt, ähm, dass wir oft auch Pech gehabt haben.
0: Okay. Dann ähm, nehmen wir das noch zu den Akten und dann würde ich jetzt das ähm, sportliche Segment abrunden mit dem zukünftigen Segment und zwar einfach jetzt, ähm, wir machen das wie bei so einer Versammlung, bei so einer Mitgliederversammlung von einem Verein und wir müssen jetzt abstimmen und ich habe mich hier darauf festgelegt, dass ich jetzt hier zwei Thesen einwerfe und eigentlich nur Gegenstimmen jetzt hören möchte und wenn wir dafür sind, dann ist diese These als ja die angenommen, für, die wir für wahrscheinlich halten. Und da bitte ich jetzt um Gegenstimmen, wenn ihr mir nicht zustimmt bei der ersten These, dass die Saison zum 30.06.2020 zu Ende gehen wird. Gut, ich höre, wir sind uns ähm, einig, dass die Saison jetzt auf jeden Fall zu Ende gespielt wird. Und die zweite These ist, da bitte ich auch um Gegenstimmen, falls wir, äh, es jemanden gibt, der davon nicht ausgeht, wir steigen ab. Ich frage jetzt nicht, ob das ähm, Ja-Stimmen oder, oder Enthaltungen waren, aber wir gehen davon aus, ähm, dass ja diese Sachen höchstwahrscheinlich passieren werden. Das äh, wirkt so, als hätten wir da jeweils eine Mehrheit, in welcher Form auch immer. Und wir gucken mal, ob wir da vielleicht unsere Meinung nochmal ändern dürfen innerhalb der nächsten Wochen, wenn vielleicht sich doch noch ähm, die Sachen auftun, die wir hier prognostiziert haben, dass vielleicht wir gegen Augsburg und Dortmund sechs Punkte holen, weil dann ändere ich meine Meinung vielleicht auch nochmal
3: ja cool, das ändert oder? seine Meinung nur wenn <lacht> Düsseldorf dann nicht auch sechs Punkte holt parallel
1: richtig wäre aber doch cool ne weil wir ja äh, war das in der Zweitligasaison also in der bevor wir in die Dritte Liga gegangen sind da haben wir bis zum letzten Tag quasi noch an den Aufstieg geglaubt oder was <lacht> und äh, und das auch, vielleicht klappt jetzt diese Variante so herum dann besser.
0: Ich glaube, Kevin, das ist ein bisschen Vergangenheitsverklärung. Hör dir mal die ähm, letzten Episoden von dieser Abstiegssaison in der zweiten Liga an, die waren nicht schön. Oh Gott!
1: <lacht> nee, aber irgendwo haben wir doch da, oder das war die Drittliga-Saison, glaube ich, die erste, ne, wo wir...
0: Ja, gegen Osnabrück und Münster gewonnen hatten und dann noch ja. ähm, gedacht haben, nach der Hinrunde, wo wir zwei Spiele noch gewonnen haben, dass wir in der Rückrunde äh, richtig ja. durchstarten. Oh ja, genau.
4: Aber trotzdem, ich will tatsächlich auch, wenn einfach so absteigen, am liebsten drei Spieltage vor Schluss gegen Union, weißt du, weil dann ist es auch egal, dann, dann braucht meine Mannschaft auch keinen Support mehr, dann brauche ich mich auch nicht aufregen irgendwie die letzten Spiele, dann ist es nicht mehr knapp oder so, sondern es ist einfach klar durch. Ich kann sowieso ja nichts dran ändern, ich kann ja sowieso niemanden unterstützen, ich kann niemandem helfen, von daher...
2: Aber vor allem, wir gewinnen dann die letzten drei Spiele unter Garantie, dann siehst du nochmal drei Siege, weil der Druck weg ist. Quatsch,
3: also da wird sich nichts Jahre mehr tun. Da kriegen wir äh, Der kann du auch davon mütevoll. ausgehen, dass jeder auch schon seinen Vertrag unter unter Dach und Fach hat für die nächste Ach, Saison sicher. und er genau weiß, wo er hinwandert. Und da wird sich ja. jetzt auch keiner mehr irgendwie. Also Entschuldigung, aber ich glaube nicht, dass da, dass der Der Biss noch da ist, der vielleicht vor sieben Spieltagen noch da war.
0: Das Mann. sieht man ja auch an den ähm, Sachen, wie es vielleicht auch auf dem Feld jetzt abläuft. Und da ähm, ja, werden mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Aber auch, glaube ich, dass die Perspektive nächste Saison plus die Zuschauer, die vielleicht auch nicht mehr da sind, um zu pushen. Plus halt die wirklich nahezu doch als aussichtslos so bezeichnete Tabellensituation, die nicht wirklich dazu einlädt noch irgendwie. Ja, das ist jetzt eher Prinzip Hoffnung, an was man sich klammern könnte, wenn man noch wollte.
4: Ja, aber wie halt, gesagt, wenn hab, wir jetzt gegen Dortmund noch verlieren, dann haben wir Juni... da äh, das, da, ist, da bin ich dann halt voll bei dir, dieser ganze Biss, der ist dann halt weg, weißt du, die, dieses wirklich, die meisten werden schon ihre Verträge woanders unterschrieben haben, weil es abzusehen war, dass wir nicht in der Liga bleiben und ich glaube tatsächlich wirklich ab danach ist ja wirklich Arsch ab, also wenn wir gegen Augsburg und Dortmund nicht beide Spiele gewinnen, ist danach halt komplett durch, also danach glaube ich, kriegen wir dann auch echt die Hütte voll.
0: So, dann würde ich noch eine Frage stellen wollen, die wir beantworten müssen hier, was da das einzig Richtige ist? Nein, ich habe eigentlich eine andere Frage, denn äh, wir haben es ja mitbekommen, wir können unsere Dauerkarten jetzt eintauschen gegen einen ähm, Gutschein zu 100 zu 50 und es gibt diverse, ähm, oder zu 0 es gibt diverse Bonusse, wenn man sich dafür entscheidet, äh, das Verein, äh, das Verein, das das Geld äh, der Spielbetriebsgesellschaft zu überlassen und ich bin so ein bisschen am überlegen, da ich ja eigentlich ähm, ja, mit Geld erst gerechnet hatte, aber klar, man hat ähm, die Gutscheinlösung genommen, was auch durchaus wirtschaftlich nachvollziehbar ist. Ich wollte, ähm, bevor ich frage, was ihr macht, ähm, auf jeden Fall dazu aufrufen, wenn irgendwer eine Idee hat, was man oder wer an so einem Gutschein im Sinne eines guten Zweckes ähm, Interesse haben könnte, so einen zu haben für ja, Tickets des SCP, also wo sowas am besten hinwandern könnte, bin ich für ein paar Tipps dankbar. Und ähm, ohne zu sagen, was, wie viel Prozent ich irgendwie von meiner Dauerkarte eingetauscht habe <lacht> und wie viel nicht, ähm, frage ich dich mal, Andreas, hast du dich jetzt schon entschieden, ob du Gutschein nimmst, ähm, ob du dir der Spielbetriebsgesellschaft was spendest oder ob du, wenn du spendest, auch dich auf irgendein äh, Fanpoint mit Namen und was weiß ich verewigen lässt?
4: Ja, also insgesamt macht mich das halt total unzufrieden, dass ich auch nur einen Gutschein mir auswählen kann, weil wenn, hätte ich wirklich gerne eher die Kohle gehabt und hätte es dem e.V. gespendet, anstatt halt der äh, KGAA. Ähm, dass ich jetzt halt nur noch einen Gutschein habe, dann für die Dauerkarte, vielleicht fürs nächste Jahr oder so, finde ich halt pff, weißt du, weil das ist einfach, das macht das einfach so unattraktiv, weil man ja auch nicht weiß, ab wann man überhaupt wieder ein Stadion kann oder ob das überhaupt der Fall sein wird nächstes Jahr. Ähm, dass die Kohle dann sowieso beim SCP dann halt bleibt, es ist alles so ein bisschen gehopst wie gesprungen ne? ja am liebsten hätte ich halt die Kohle wieder gehabt und hätte es dann wem anders gespendet der es wirklich nötig gehabt hätte aber ja also so ich denke, weiß ich nicht Gutschein, war ansonsten am Fanpoint oder sowas, da muss ich mich hier eingetragen haben das ist, mir wird irgendwann mal eine Statue da aufgestellt, das reicht mir
0: <lacht> dann dann ich, ich möchte jetzt nicht hier die Leute zwingen zu sagen, was sie gemacht haben oder was sie nicht gemacht haben, aber will denn jemand noch sagen, was er sich entschieden hat?
3: Du, also, wir ja keine, die, wir mich gezwungen machen, ja, Genau, genau Andreas, Andreas habe ich gezwungen, <lacht> ja, der, der darf
0: jetzt freiwillig. Komm, Marco, erzähl.
3: Du. Ähm, also ich äh, werde auf gar keinen Fall irgend, auf irgendwas verzichten. Also ich würde ganz gerne einen Gutschein. Ich finde das legitim, dass man da Gutscheine ausgibt, weil das auf die rechtliche Lage ist. Ähm, ich finde das auch nicht schlimm, äh, weil ich werde mir auch ähm, im nächsten Jahr, in Anführungsstrichen, also das nächste Mal, wenn es wieder möglich ist, eine Karte zu erwerben, werde ich auch wieder eine Karte erwerben. Ähm, das, äh, deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm. Ähm, aber ich sehe nicht ein, warum ich jetzt auf Geld verzichten soll. Also das... Die Fernsehgelder fließen ja und der SCP äh, partizipiert davon. Von ja. daher, alles gut. So, was ich mir überlege, ob ich nicht äh, zumindest einen Teilbetrag, den ich wiederbekomme, äh, noch den Basket spende. Das hatte ich ja mal angekündigt und da ähm, muss ich mal schauen, wie hoch die Gutscheinwerte
0: sind und äh, dann
3: werde ich das auch gerne nochmal teilen.
0: Weitere Wortmeldungen zum Thema Gutschein oder Überlassung an die Spülbetriebsgesellschaft. Ist das ein anderes Wort?
4: Kann, kann man die Gutscheine denn dann auch tatsächlich spenden, oder ist das dann irgendwie, was ich die, sich Das ist gebunden, jetzt für mich eine ähm,
0: Privatfrage, wenn ich so einen Gutschein habe, ob der irgendwo ähm, vielleicht besser aufgehoben wäre. Als mal, der der ich ich kann man kaufen vielleicht? Ja,
4: ja, nee, weiß ich ja nee. nicht, das kann ja sein, wenn du sagst, hier von wegen bla blablabla bla, gebe ich zurück oder so, und dass das dann irgendwie auf deinem persönlichen Account irgendwie drauf ist, die Kohle oder sowas, dass du wie die so halt eine, nicht
2: so eine, weiterspenden äh, kannst. Wie so eine put und call option irgendwie. So.
0: Nee, ich glaube, da wird so ein, so, so ein ähm, Code hinterlegt sein, den du dann eintippen kannst irgendwo.
4: Das
2: weiß ich nicht.
0: Und sonst ja, echt, muss man auch betonen, also, sein, ich, ich, ich möchte vielleicht ähm, kurz noch ähm, sagen, also ich möchte jetzt nichts irgendwie gegen die Überlassung der Bespielbetriebsgesellschaft des Geldes irgendwie ähm, sagen, denn auch da wird ein Teil gespendet, wobei ich mir da gewünscht hätte, dass man auch dazu schreibt, wie viel und an wen das Geld geht, weil das habe ich irgendwie nicht ähm, auf dem ersten Blick zumindest gefunden.
4: Es bleibt einfach beim Verein, ne?
0: Nee, nee, da haben die schon gesagt. Und da wurde auch mit dem Fanbeirat ähm, drüber gesprochen, dass das wohl auch ein Anliegen irgendwie war und das heruntergebracht wurde, aber da hätte ich mir sagen wir, noch ein Stückchen mehr Transparenz gewünscht. Aber Basile, du wolltest noch was, vielleicht was sagen, habe ich gerade rausgehört. Nein, nein, es okay. war, war
2: nichts Wichtiges.
0: Gut. Dann ähm, und sonst noch Wortmeldung zu Gutschein oder Spende? Weil da würde ich dann vielleicht auch mit den Worten abschließen. Auch da gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch. Ich werde ja niemanden bekehren oder Sachen vorwerfen und hoffe, dass Marco auch keine Vorwürfe bekommt für das, was er gesagt hat.
3: Hoffe ich auch. <lacht> mal,
0: Marco. Ja, dann macht uns bitte noch keine Vorwürfe für die nächste Ankündigung. Wir hatten ja mal gesagt, ihr solltet euch den 10 .6. frei freihalten für eine... Ja, für ein kleineres Live-Event äh, mit uns. Das müsst ihr leider aus dem Kalender streichen. Wir haben das ähm, nach hinten verschoben, da die Anforderungen A für Kneipen noch sehr, sehr hoch sind aktuell und auch noch nicht unbedingt ja viele Leute gerade rein können und auch nicht viele Leute auftauchen und wir auch dann noch mitten in der Saison sind, was irgendwie auch nicht... im ähm, ja, im Sinne unserer unserer Idee irgendwie war und wir das dann wahrscheinlich oder hoffentlich im Herbst nachholen können, wenn da vielleicht ein paar Sachen ein bisschen besser handelbarer sind und auch wieder die Leute sich in Kneipen trauen und das vielleicht auch ein bisschen besser einschätzbar ist, wie hoch vielleicht auch eventuelle Gefahren sind, was diese ganze Pandemie-Sache und so angeht. Das tut uns alles irgendwie höllisch leid, denn wir hatten da, glaube ich, alle richtig Bock drauf, dass wir... Ich meine, das ist, sollte so ein bisschen, sollte ja unsere 200. Ausgabe quasi werden, dass wir die ähm, live mit ähm, ganz vielen Hörerinnen und Hörern irgendwie erleben können und uns da wahrscheinlich ordentlich ähm, weggeballert hätten. Aber das, ja, müssen wir leider auf unbestimmte Zeit verschieben und wir, wir geben unser Bestes, dass das auch dann äh, mindestens genauso gut läuft, auch wenn wir dann wieder zweit oder, ach, von mir ist auch sind. mir ist das völlig egal, Hauptsache unsere Leute, die uns ähm, hier sich das regelmäßig antun, die kann man dann nochmal irgendwie im echten Leben treffen und irgendwie einen sehr, sehr netten Abend verbringen.
3: Ja, definitiv.
0: Genau. Ja, dann würde ich jetzt noch fragen, ähm, wir machen, also Tippspiel habe ich rausgenommen oder will jemand irgendwelche Ergebnisse tippen?
4: Gegen wen geht's? Augsburg? ach keine Ahnung, echt nicht.
0: Also Andreas, bei dir würde ich nicht nachfragen, also bei dir, du tippst 4-0 durch, das ist mir sowieso klar, aber dann, ähm, dann ist eigentlich die Quizfrage jetzt eher, wann nehmen wir das nächste Mal auf?
4: Boah, aber was für maximaler Beschiss wäre das denn, wenn wir Heimspiel haben gegen Dortmund und wir gewinnen 4-0 und keiner ist da?
0: Die gibt gibt's trotzdem.
4: <lacht> Auch mit dem 4-0, ja. <lacht>
0: Ich, wenn, wenn es irgendjemanden gibt, oder wenn ihr irgendjemanden kennt, der sich den aktuellen Doppelschal Paderborn gegen Hoffenheim ähm, gekauft hat, dann Na ähm,
4: oh Gott, es wird welche davon
2: geben.
0: Ja. Box den bitte von mir. Es <lacht> wird auch irgendwelche Boxen. geben, die
2: in, in zehn Jahren erinnert sich keiner mehr daran, dass dieses Spiel nie stattgefunden hat und dann werden die für teuer Geld verhökert.
0: Mhm. Mit Sicherheit. Mhm.
3: Oder zum Grillanzünden genutzt, ja. ja. <lacht> Dietmar Hopp hat bestimmt die gesamte Ladung aufgekauft.
0: Richtig, da muss noch nachproduziert werden, weil das Ding so schnell weg war.
3: Und verschenkt es an arme Kinder.
0: Jetzt muss ich mal gucken, gibt es das im Shop noch? Währenddessen, ähm, darüber, wollen wir das nächste Mal aufnehmen. Nächste Woche. Ähm, so. Wollen wir nächste Woche wieder aufnehmen, nach der, nach der englischen Woche?
3: Ich weiß ja klar, nicht. das lohnt sich doch, eine englische Woche. Kannst Montag du ist aber Feiertag.
2: Ach so, stimmt. Na dann Dienstag. Ja, gut, aber Dienstag, Dienstag muss er arbeiten, also ändert sich nichts aus Weiß. der Perspektive.
0: Also, wir haben nächsten Monat komplett frei. Wieso arbeiten wir
4: alle im Homeoffice, oder?
2: Satan. Ja, stimmt auch
4: wieder. Homeoffice. Bei uns gibt es kein Corona.
3: Echt? Ja. Ja, ihr ja. macht ja auch Brot und kein Bier. Ja. <lacht>
4: okay,
0: hier sind ein Clip, wo die eine Frau sagt: bei uns gibt es kein Conora. Konora. <lacht> Super lustig, ganz am Anfang war, es gibt hier kein Konora, uh, muss ich euch den Link gleich mal schicken. Das Ach,
3: das da. kenne ich, ja doch. Es gibt den Schal noch, ich bin gerade da, ich habe ihn gerade noch gesehen. Unser Hashtag nur solange der Spieltagschal. Ist. Moment. Es gibt ihn noch, zum Sonderpreis von 12,95 Euro als Mitglied, 11,66
4: Euro. Ich würde mich nicht ich für 5 Euro mitnehmen.
3: Was kostet ein Grillanzünder? <lacht>
2: Ja, aber das stinkt doch voll, da hast die ganzen Kohlen versaut mit der Plastikscheiße. Ja, theoretisch könntest du es sogar als Maske tragen, den Schal. Das geht ja auch noch, oder?
3: Als Maske, ja. ja.
0: ja. stimmt, Schal ist ja. Wenn ja.
3: er auf die Fresse kriegst, siehst du gar nicht, wenn die Nase blutet. <lacht> also Entschuldigung, wer kauft denn
2: sowas? Der kann sich direkt zur Exekution melden. <lacht> <lacht> Oh, komm, also ich, hätte komm, meinen, also, ich hätte meinen Gutschein jetzt für 10 Schals
0: eingelöst. Also, dann, <lacht> was Der Gutschein ist nur für Tickets, aber wenn wir unsere, unsere Live...
3: Ja, schade, das wäre die Möglichkeit gewesen, 10 Schals dazu verkaufen.
0: Auch immer, wenn, wir, wenn wir unsere Live-Veranstaltung haben oder taucht jemand auf mit so einem Schal, dann, okay, die Person wird von mir geboxt, aber kriegt auch ein Getränk dann ausgegeben.
3: Ja, das wäre schon wieder kultig, ne? wenn du mit so, so einem Ding wirklich ins Stadion gehst
0: gebrochen gebrochenen Gratisbier
3: ja. ist okay. Bei vollem Bewusstsein auch noch. Über die Genau. Oh.
2: Das ist,
0: eigentlich ist das schon wieder kultig, cool, sowas zu haben. Ja, Sammelbestellung ist raus.
2: <lacht> dann hätte ich aber wirklich, dann hätte ich aber wirklich den Schal gegen, gegen Hoffenheim genommen, weil das ja wirklich so, oder gegen Leipzig, weil das ja wäre so wirklich das.
3: Ja, Hoffenheim <lacht> ist schon, schon der Abgrund. Also ich glaube, Leipzig hat deutlich mehr Fans in Anführungsstrichen als Hoffenheim.
0: Ja, bei mir im verdammten Tennisverein in der Nähe von Düsseldorf ist mir letztens ein Junge über den Weg gelaufen, der ein RB-Trikot angehabt hat.
4: Ja, Und abgezogen? Ist gleich weggekickt oder was?
0: Ich wusste nicht, ja, ob der... Den
4: Dorn sofort abziehen. Geboxt, ich, geboxt.
0: Also ich, ich, abziehen, war, sofort ja, abziehen. ich war mir unsicher, wie ich damit umgehen sollte.
3: Ja gut, den Fingerbrechen verbrennt auch beim nächsten Heimspiel.
0: Das, das Kind oder den? Char äh, das Trikot? Ja, das
3: Trikot. Wir wollen ein Kind, das ist ja schädlich genug, wenn das mit so einem
2: Ding herumrennt. <lacht> Ja, wobei für so ein Kind wahrscheinlich auch immer noch das Produkt Red Bull äh, etwas cooler wirkt als äh, SAP.
0: Also das, das kommt dann erst später. Genau, weil äh, SAP wird, wird auch im höheren Alter also nicht cool, Basti.
2: Ja, ja, ja. Naja, aber bei den das Leuten, die, die darauf hängen bleiben, ist das ungefähr vergleichbar mit Leuten, die sich jeden Tag zwei Liter Energie reinpfeifen.
0: Oder Heroin spritzen.
4: Du bist doch noch jung, Basti. Ist Red Bull heutzutage bei den, bei den Kids noch cool?
2: Bei den Kids? Nein, also ich, also, ja, also das trinken, nö, ich glaube, dass, die Marke ist schon noch relativ positiv bufft, wobei natürlich in paderborn effekt ja im Moment der Renner ist. Nehme ich mal an. Ich, also zumindest in meinem Umfeld so.
0: Okay, ich, ich muss sagen, die Dosen, war,
2: ach so, jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, die Dosen standen <lacht> übrigens auf der Nordtribüne, fällt mir gerade ein. Die haben seit, während des gesamten Stimmt, Spiels ja. äh, auf der Nordtribüne mit so Podisten platziert. Das fand ich auch zum Schmunzeln. Welche Dosen? <lacht> ja,
4: diese, diese, Dosen, diese Dosen, die mal aufpusten, dieser, Genau, die. Ach so,
2: ach die. <lacht> die. Die haben dann auf der Nordtribüne rumgewackelt.
0: <lacht> ja. Ich muss sagen, das war ein Vergnügen, mal wieder hier zu fünft unterwegs zu sein. Das hat doch ähm, Spaß gemacht und. <lacht> aber, aber jetzt ist aber auch Schluss. Jetzt ist aber auch Schluss, genau. Wir müssen uns, also, ich glaube, wir können wir verraten nicht zu viel, wenn die 200. Folge keine besondere Folge wird, sondern eine recht reguläre Folge. Aber das ist ja auch schön, denn dann ähm, sie merkt man mal wieder, wie schön das ist, mit uns zusammen zu sein, einen lauschigen Start in den Tag gehabt zu haben oder einen netten. Können Abend wir die, Können wir die nicht
4: ausgliedern, die Folgen danach, also bis 200?
0: Das, äh, ausgliedern. Ja. Die, die, nee, das ist Corona-Folge
4: 2, Corona-Folge 3.
0: Das ist technisch nicht möglich. Okay. Ähm, gut, ich würde sagen, es, wie gesagt, das war mein Vergnügen. Und ja, Leute, ähm, erzählt allen von dem Paracast und sagt, dass wir wieder in voller Mannstärke da waren. Denn die Leute haben sich, glaube ich, richtig gefreut, dass sie Kevin in dieser atemberaubenden Qualität gehört haben. Und ich würde sagen, Kevin, mach du heute mal doch mal die Abmoderation und verabschiede uns mal alle in die nächste Woche. <lacht>
1: Man muss jetzt wieder aufwachen. <lacht> <Du bist geil. lacht> Stimmt, Andreas. Nee. Äh, ja, es war mir ein inneres Blumenflücken, endlich mal wieder Zeit mit euch verbringen zu können, auch wenn es ja. leider nur virtuell war. Ja, das andere holen wir nach und äh, auf, auf jeden Fall das, äh, das Live-Event, da bin ich voll bei Stefan, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, ja. Das müssen wir dann feiern, wenn es wieder geht und dann auch einen würdigen Rahmen hat. In diesem Sinne, ähm, ja, teilt alle alles, liked alles, findet alles toll, nur nicht bestimmt andere Sachen. <lacht> toll Abmoderation. <lacht> Stefan macht das besser, habe ich jetzt gerade gemerkt. Ich kann das nicht. Das ja, ich das das jetzt PS, ich habe das jetzt extra so schlecht gemacht, damit Stefan das in Zukunft wieder machen muss.
0: <lacht> <lacht>
1: Mir fällt gerade
3: noch was ein. Ich habe noch was. Vielleicht kann Kevin gleich nochmal abmoderieren. Ähm, kann man das Live-Event nicht einfach? Ähm, wir setzen uns da hin und äh, übertragen das im Internet ohne Gäste. Klar,
1: klar. Geht's.
2: Und dann spielen wir äh, Jubel ein. ein Geisterpodcast.
1: Das wäre natürlich auch. Ja. Ja.
2: Und nebenbei lesen wir von einem Teleprompter die Chatfragen vor.
0: Ja, ja die
1: wir
3: vorher haben. selber in den Teleprompter eingegeben haben.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, Kevin, so. jetzt kannst du noch mal abmoderieren und dann musst du noch einmal irgendwie Tschüss sagen, damit alle auch noch mal Tschüss sagen können.
1: Okay, ich fand es super toll. Äh, die zweite Moderation wird viel kürzer. Ich wünsche euch allen eine tolle Woche. Bleibt gesund, äh, seid nicht so meckrig, habt wieder mehr Freude. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
3: Arrivederci.
4: Tschüssi.